0: Você é por aí na Sintonia da Freca na KFM, a rádio pública do Recife, dentro do programa BR 101.5, interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura. Gente, hoje, nossas estradas aqui nessa sexta-feira é pelas letras, é pelas linhas dos livros, porque a gente tá aqui para falar sobre a abertura da 13ª Bienal Pernambuco. Começa hoje e vai até o dia 12 de outubro. Vê que maravilha, isso que é um presente de dia das crianças, mesmo se você não tiver criança em casa. Coisa maravilhosa, tem grandes nomes, várias atrações, são 220 atividades presenciais e virtuais, gente. Eu vou repetir para você entender, você que está em casa, presenciais e virtuais, exatamente, você pode acompanhar a Bienal esse ano de onde você estiver, que coisa maravilhosa, né? E para contar tudo para a gente, está aqui Sidney acho que é escritor e produtor da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Bom dia, Sidney, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Gabi, um prazer imenso estar aqui na né? e você já abriu maravilhosamente bem, porque essa imagem da estrada... Né, que o livro possibilita ela é tudo que a gente quer na verdade para um Brasil leitor né, um, Brasil, um Brasil que pense que questione, que tenha pensamento crítico que olhe muito além do que vê, né. então a gente tem uma, uma missão muito dura muito árdua, e eu acho que a Bienal acho não, tenho certeza que a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que é o terceiro maior é, evento literário do Brasil né, vem com, é, sempre com essa pegada, com essa proposta então, a gente fica muito feliz em poder falar um pouco mais sobre o
0: evento. E gente, não querendo ser essa pessoa, mas sempre sendo o maior do Nordeste, né? Pernambuco sempre desse <risos> jeito.
1: <risos> é a maior Bienal em linha reta do mundo.
0: Aí sim! <risos> Amei, Sidney, que você já começou tocando nesse ponto, que é o grande tema desse ano da Bienal, que a gente tendo só existe uma vacina contra a intolerância. Leia! Que coisa maravilhosa vocês trazendo. É,
1: pois é, e é contra intolerância, quanto contra a ignorância, tem outras, outros desdobramentos, né? E isso é importante para o momento que a gente vive, né? A gente não não tem como dissociar a nossa vida com a política, né? Isso. Acho que o problema não é isso, o problema é, é enxergar a política de modo equivocado e fazer política do modo equivocado, né? A gente tem uma dicotomia muito grave no Brasil, não é só privilégio nosso, privilégio entre aspas aí. Uhum. É, mas a gente a gente entende sim a, a, o livro como vacina mesmo contra a ignorância contra essa, essa falta de pensamento crítico que assola o nosso país é, a gente tá a gente ainda é muito jovem nós somos um país jovem demais é, eu converso muito com o Rogério Robalinho, que é o criador da Bienal né que é o grande produtor e, e o fala uma coisa muito certa quer dizer, a gente conta a história do Brasil com a chegada dos portugueses para cá quer dizer, a, gente não tem, a gente tem o quê? duzentos anos, duzentos e poucos anos uhum. é muito pouco, é né? pouquíssimo então somos uma nação ainda muito jovem e é, a gente tem um, uma história muito pesada né? uma havia cruzes aí com os negros com os indígenas com, um, com minorias e, e algumas maiorias, né? não dá é, para falar de certas, certos segmentos como minoria é, então nós somos um país muito jovem e a gente é, é um país que precisa ler de fato, Gabi, sabe? Eu acho que essa é a grande vacina mesmo, isso não é retórica, não é frasezinha bonitinha para pegar, não. Isso é uma, uma necessidade de discussão muito grande de por que a gente de fato não vacina o povo como deveria, né? Pois
0: é. E como é importante, gente, o que ele tá falando, porque vejam só, a gente está indo para 13 edição, já são 12, e eu lembro, Sirine, deu muito pequena, minha mãe me levando para a Bienal desde sempre, eu naqueles corredores, e é exatamente o que você falou, esse caráter político de um evento que quer formar novos leitores, e essa, esse estímulo desde a infância já é muito importante, né, porque a leitura é um hábito
1: sem dúvida, mais do que um hábito, um prazer, né? Porque há hábitos que são que não que são nocivos. O prazer não. Quando você descobre a leitura enquanto prazer, ele não se torna só um hábito, ele se torna uma necessidade, né? E, e, e é incrível, assim, a gente tá vivendo uma, um, uma época da, da humanidade assim, muito corrida, né? As coisas corridas demais. A gente tem literatura perde tempo Isso. escrever. Eu sou escritor, então assim, escrever perde tempo, ler perde tempo. E é esse tempo que a gente precisa nos dar, não é? sair um pouco dessa exteriorização exacerbada que a gente vive, né, que só produz desencontros, desacordos, caos. Né, a gente vive um momento muito caótico no mundo inteiro. Então, repensar o papel da literatura e o nosso papel diante da literatura, eu acho que é indispensável nesse momento. É por isso que esse termo, a vacina contra a ignorância, contra tantas outras coisas, ela é vital. Eu lembro de, de uma, uma fala de Cristóvão Buarque, que, inclusive estará né, participando dessa edição da Bienal. É, que ele, ele, a gente fez uma matéria com ele, ele sou editor do blog Tesão Literário, então a gente está trazendo sempre pautas lá ligadas à literatura e ligada à arte em geral. E ele falava sobre um imposto infinito, que é justamente o analfa analfabetismo, né? Quer dizer, nós temos um, um problema grave ainda de milhões de pessoas não alfabetizadas e de uma quantidade ainda maior de analfabetos funcionais. Sim. Que, que esse conjunto inteiro passa não só pelo letramento mas por essa vacinação de leitura, vamos dizer assim né? que não tem seringa, que basta o um estímulo, a literatura ela é apresentada para o jovem basicamente, a criança nem tanto mas para o adolescente ela é, é uma obrigação ler né? a literatura que deveria ser um gatilho maravilhoso para você isso. imaginar para trabalhar a ludicidade, que a criança faz isso automaticamente ela é imposta né? então, você pode até impor sabe mas desde que não seja por uma imposição é, 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 pura e simplesmente. Tá? Beleza, a gente vai ter que ler um livro aqui. Mas, pô, vamos dramatizar isso, vamos uhum. pensar, vamos, vamos trazer a temática, vamos linkar isso com a realidade. Vamos lembrar que isso é, é. arte,
0: no final das contas?
1: Pois é, aí se fala tanto de, de subliteratura, eu acho isso uma, uma grande babaquice, porque Sim. eu acho que a literatura é literatura, tem leitores de vários níveis diferentes, então a gente tem que trabalhar isso. Né? A, a própria, o próprio universo Geek, o universo das HQs, que durante muito tempo, hoje está mudando, graças a Deus, essa visão, mas durante muito tempo não era nem considerado literatura. Né? E, e que universo fantástico das HQs? Né? É, e eu tenho então, um exemplo, né? meu filho dentro de casa ele se tornou um grande leitor por conta das HQs, e eu amo HQs, é maravilhoso. Né? Então você tem hoje, por exemplo, uma discussão no mundo da imagem, né? é, a, a imagem, ela, na verdade, ela vem para somar. Né? A gente não tem, por exemplo, ah, porque o cinema, o streaming, agora todo mundo só quer assistir. O problema nosso é que a gente não está não conseguindo se encaixar nessa loucura de informações que a gente tem. Uhum. Né? Mas é, é diferente você, por exemplo, assistir um filme e ler um livro. É, é, é outra história. Você pode amar o filme e amar o livro ao porque vão ser obras completamente diferentes. Né? E, e o livro você vai você... no seu
0: tempo, né? O streaming está lá, o filme vai no tempo Total. dele.
1: Pois é. E, e Nabokov dizia de maneira assim, para mim, genial, que ele dizia reler é que é a grande sacada. Né? Você quando reler uma obra... Isso acontece com um filme, você assiste duas, é. três vezes, você alcança outras outros patamares, imagina com um livro, né? Tão... Então, acho que eu vou parar por aqui, senão a gente vai passar um <risos> falando sobre essas, essas divagações. <risos>
0: Mas é tão importante isso que você está falando, assim eu vou até colocar esse, esse, esse destaque aqui nesse texto que a gente está fazendo enquanto a gente conversa, que é, já tive essa conversa com umas amigas minhas sobre... Ah, eu tenho vergonha de falar que eu leio tal tipo de livro Que é para jovem, adulto Porque todo mundo acha que é um livro besta de se ler Você tá exercitando a leitura Você tá tendo prazer na leitura E algo que Sidney falou que eu não tinha parado pra pensar Que é Quando a gente para pra ler um livro, gente A gente sai dessa vibe de celular De rede social Esse mundo acelerado E a gente volta pra dentro E a gente esquece tanto de, de fazer isso, né Sidney?
1: muito, muito e, e a gente vai ter um painel interessante. Inclusive eu tenho uma honra de dizer que vou mediar ou que vou bater um papo com a Monja Cohen.
0: Nossa, né? que incrível!
1: É, no dia 11 às 15 horas a gente vai bater um papo muito legal com ela. Assim eu, eu vou querer provocar um pouco nessa vibe, sabe? De, de, Sim. de, de A gente precisa olhar para dentro, né? As pessoas não se conhecem né? e, e o autoconhecimento ela é a chave para a evolução da humanidade. Sempre foi. Né? Se você voltar aí milhares de anos, você vai encontrar sempre grandes personalidades dizendo a mesma coisa. Então, assim, as pessoas estão muito é, é, fincadas no seu terreno da religião, por exemplo, né? Quando uhum. deveriam estar fincadas na religiosidade, no aspecto cultural dessa, religi Sim. dessa religião, no aspecto humano e social vinculado a essa religião, não como filosofia imutável, não é? Porque aí, é como eu tô dizendo, a gente vai voltar milhares de anos a gente vai ver grandes personalidades dizendo a mesma coisa, gente, de Buda, Jesus Cristo, a Gandhi, a sei lá, tantas outras almas maravilhosas que passaram por aqui, algumas que nem ficaram tão conhecidas assim, né? grandes mestres do Oriente, né? você vai ter muita gente falando sobre isso, então a literatura ela já é um antídoto poderoso, né, contra essa loucura que a gente está vendo, Isso é uma loucura né? a quantidade de casos de suicídio de depressão só aumenta o próprio câncer, que é uma doença é, é, pra, é claro que não é 100%, mas assim, ela é muito somática as pessoas adoecem pelo que comem, pelo que pensam, pelo que... Né? E uma gama infinita de doenças. Tem, claro, tem muitos fatores aí, genéticos e outras coisas. Não vou dizer que é só isso. Mas isso é um contributo. O modo de vida da gente é muito equivocado. E uhum. isso é uma coisa que me incomoda demais. Demais, demais, demais. Porque a gente, para sobreviver... Né? Eu não digo nem viver, porque a maioria dos brasileiros sobrevive. Né? E posso dizer isso no mundo. Né? A gente não vive então é um paradoxo é, incompreensível né? para sobreviver a gente sequer sabe viver a gente não consegue fazer essa equação então a literatura ela é também um antídoto nesse sentido, é uma vacina para isso, não tenha dúvida não é? Uma hora que você passa lendo ali gente, acabou, acabou o mundo é você e sua mente ali imaginando, viajando eu estou lendo um livro poderosíssimo de Clarice Lispector que é maravilhosa vou até
0: tentar é... aqui meu box. Olha,
1: eu pensei que o livro estava aqui, mas, mas tá ali na sala, porque eu tava lendo ele. Pronto,
0: vou mostrar no lugar desse nível. Você que Olha, tá aí é lindo, ouvindo é a Freca na né? GFM não tá vendo, tô aqui com um box de Clarice, que tem quatro romances. O Perto do Coração Selvagem, A Maçã no Escuro, A Paixão Segundo de H e A, H, e a Hora da Estrela. Grandes clássicos. São
1: livros maravilhosos, grandes clássicos. E eu tô lendo um que nem, é, nem tá nesse time dos grandes clássicos e é fantástico. Continua a sendo Clarice. É, a aprendizagem ou... Eu esqueci agora. Eu,
0: Novas eu formas lugar, de viver, assim. assim, calma. É, a que... ou alguma coisa assim, calma. Vou catar aqui.
1: Alguma coisa, filha aí pra Uma mim. Uma aprendizagem que, ou o pode... livro dos prazeres. Ou o livro dos prazeres, pronto. Que é a história de e Ulisses, que... Gente, sinceramente, eu, eu deitei na minha rede no sábado e fazia, acho que uns 10 dias que eu não pegava no livro pra ler mesmo. Eu tava mais, um pouco mais da metade dele eu tava sem tempo pra uhum. degustá-lo, né? E eu digo, não, hoje o mundo cai, mas eu vou sentar, eu li acho que umas 50 páginas, assim.
0: Se deliciando.
1: Nossa senhora, né, porque é, é, Clarice primeiro faz você viajar para dentro, né, ele, ele faz você, ela transforma os personagens em espelhos, assim, poderosíssimos, Sim. psicologicamente falando, principalmente, e, e faz você, de fato, fazer uma grande viagem, né. Então, a literatura, ela proporciona isso. Então, quando você fala, por exemplo, da literatura infanto juvenil né, você está falando aí de, de autores que escolheram é, ou por aptidão ou porque querem se direcionar a esse tipo de público. Né? E não quer dizer que sejam só infantil-juvenil que vão ler. Qualquer pessoa pode parar para ler, sabe? Né? E Sim. curtir a obra. Isso é uma grande... Eu me preocupo muito com esse elitismo da literatura. Né? A literatura, no país principalmente em que pouco lê, isso é uma discussão muito interessante. Ah, o brasileiro lê lê vírgula. Ler literatura é que não lê, né? é pouco, Sim. né? Eu tiro por mim, como escritor, tem muita gente que vez por outra nas postagens lá, ah, adoro o seu trabalho, eu tenho certeza que a maioria que eu perguntei, o que foi que você leu o meu? Ah, eu li o texto que você postou na internet, pronto, é, é o que tá consumindo. Muita gente não lê, muita gente compra o livro, eu às vezes, é, isso não é uma, uma, talvez os autores não gostem de falar sobre isso, mas não é um privilégio meu não, mas assim, <risos> eu vez por outra encontro livros que eu dediquei para alguma pessoa, não sei, pô, e eu acho maravilhoso, eu pego ele de volta, eu compro ele de volta, né? E se eu tiver com poucos exemplares, eu deixo ele na minha coleção, porque eu, pelo menos cinco livros eu gosto de ter. E depois vezes, que tá
0: no sebo tem Aê. outro sabor aquele livro. Outro, outro gostinho,
1: <risos> né? Ou então, eu, eu dou para outras pessoas lerem, eu acho que é válido. Às vezes a pessoa lê e doa, e às vezes a pessoa nem lê e doa. Ótimo, o livro tem que circular. Isso. Né? Claro que, tá me vendo cheio de livro aqui, isso aqui é só um pedacinho do que eu tenho aqui. Porque a gente precisa revisitar obras, né? tem algo que a gente tem que ter. Mas, às vezes, por outro, eu estou garimpando ali. Às vezes, livro que autores me dão, eu, eu leio e passo para frente, para outras pessoas lerem, não tem que ficar engessado aqui. Né? Então, assim, a literatura tem muito disso. Então, a gente precisa, de fato, criar espaço para gente, né? A gente precisa sair dessa condição doentia que a gente encontra, sabe, na sociedade. eu acho que começa por aí, você dá espaço para você. Sim. Tem gente que estuda pela internet, trabalha pela internet, se diverte pela internet, caramba. Corta um pouquinho esse, uhum. a literatura é poderosíssima para isso,
0: né? Vai descansar essa vista, minha gente, é importante também.
1: Pelo amor <risos> de Deus. Enquanto... É, apesar de que ler força um pouco, mas é completamente
0: diferente. Não tá tem luz assim, no seu né? rosto. Se você estiver usando um diferente. Kindle da vida, algum leitor digital, ainda assim ele vai fazer menos danos ao seu, aos seus olhos do que um celular, do que um computador, pode não ter certeza. Não tenha dúvida, Gabi,
1: não tenha dúvida. <risos>
0: e vai fazer bem para sua mente. E olha, enquanto o Sidney ele tava falando aqui de que realmente o Brasil é um país que lê pouco, é verdade. E eu trouxe dados para vocês, ó. O Brasil perdeu. Deu nos últimos quatro anos mais de 4,6 milhões de leitores segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil. Essa notícia saiu pela agência Brasil de Comunicação, a EBC, viu gente? Então, Olha. de 2015 para 2019 a porcentagem de leitores no Brasil caiu de 56% para 52%. E aí a gente volta ao que o falou lá no começo da conversa, que é... Toda essa intolerância acontece pela replicação de informações falsas de pessoas que não vão na fonte, né? Não pega um livro, não vai perfeita, numa fonte perfeita para a gente ler.
1: Perfeito. Inclusive isso é interessante, porque é, quando a gente para para pensar no modo de vida nosso, a, a gente vai ver uma teia construída para se viver que se chama convenção, são as convenções, né? as convenções são criadas para tentar manter alguma ordem, tentar costurar de alguma maneira a vida social das pessoas, e você cresce treinado para isso, né, mas você não deve viver dependente disso, pelo contrário, você precisa questionar, você precisa parar para pensar o que é que me convém ou não, né, isso, isso não quer dizer que eu vou virar, sei lá, agora eu vou assaltar os bancos e vou usar esse dinheiro para dar todo mundo, para viver uma vida boa eu acho que a gente tem que ter um respeito pela individualidade do outro. Sim, com certeza. É, mas a gente tem que questionar as convenções, não é? Eu acho que isso é, o, é o, o grande papel do cidadão é questionar. A gente evolui dessa forma, tá? Isso é convencionado que é correto, mas será que é correto, né? Tanto que a gente tá vivendo uma desconstrução de N convenções que ao longo da, da história eram construídas como normais, eram normatizadas uhum. em detrimento do outro, não é? E a, e a condição social, principalmente. Então, quando a gente fala, é, é, basicamente, da questão social da vida, não fala mais do brasileiro mesmo, você falou aí do, do retrato da leitura. É, vamos ampliar esse escopo, né? É, a gente vai falar, por exemplo, da necessidade de levar Mas o brasileiro precisa comer, precisa ter um salário digno, precisa Sim. viver uma vida digna. não né? E o que, é que a literatura faz em relação a tudo isso? Ela é a base. Então você só vai mudar indo na base com educação, cultura e arte. Não há outro caminho para a evolução humana, cidadã do país. Não há. Né? E aí é interessante, Gabriel, você tocar nesse ponto, porque no dia 5 de outubro, às 16 horas, às 18 horas, a gente vai ter um painel na E-Bienal, né? a ETRsimbienal.com, que é a plataforma da Bienal do Pernambuco, é justamente a mesa Retratos da Leitura no Brasil. É, onde Zoara Faíla Vai estar lá batendo papo com o Fábio Lucas Justamente sobre esse tema Que é indispensável A gente tentar entender, até porque existem Mecanismos de pesquisas né? Eu estava lendo recentemente, acho que semana passada Na Colômbia, por exemplo que O tempo inteiro é monitorada Essa coisa da leitura Eles têm um método diferente de avaliação do Brasil hum. então, Aqui, Se não me engano, se a pessoa é, Começou a ler Dois livros, já conta
0: Caramba! Sabe?
1: É, como dois livros por ano E, e não é bem assim você tem que é Quantos livros de fato você leu é, Então eu acho que talvez se o método usado Aqui no Brasil ainda fosse mais Filtrado como em outros lugares do mundo A gente teria um número ainda pior né? E isso não é, é, é Uma espécie de ser negativo De olhar negativo não É a realidade do Brasil A gente precisa de fato mudar essa realidade Né? Então eu, eu durante sete anos eu fui professor voluntário. Esse projeto acabou e me faz muita falta assim. Acabou por falta de apoio, é óbvio, né? Mas era um projeto é, social onde a gente dava aula, é, uma espécie de cursinho aí para ENEM, para era noite, inclusive, para o pessoal da rede pública que não tinha grana para pagar o cursinho, ali ter aulas para a gente, né? Eu ministrava aula que de é redação. Importante. E mais do que técnicas de escrita, eu ia muito no pensamento crítico, né, muito, a gente quer dizer, é uma galera que tá ali à margem, completamente à margem, né, porque durante cinco anos, os últimos cinco anos foi na Escola Estadual Tabajara, né, e eu lembro quando a gente saiu da, da, do Secogne, ela, 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 no Secogne, durante o primeiro ano, né, que eu participei dele, já tinha, acho que há dois anos esse projeto, ele durou nove ou dez anos, é, do Secosni, a, a gente foi para o TRE, o TRE uma sala lá, porque era um, era um servidor do TRE que criou, o Alberto, meu amigo, o Alberto Manuel. E depois a gente foi para Tabajara e só dois professores resolveram ir.
0: Caramba. O resto achou que era
1: barra pesada. Que papai... Caramba, a, gente tá... a filosofia do projeto é ajudar quem está precisando então, vamos um lá para lá. E aconteceu, mais de uma vez, da gente escutar barulho, eu achando que era fogo, eles olha, mataram um aí, vamos liberar todo mundo. zero bronca. Essa é a realidade do Brasil. Aí eu vou pro Rapa, né? A parte que eu não preciso, quer dizer, a parte que eu não preciso é essa de condomínio com grade fechada, vendo procurando novas drogas de aluguel ali na televisão, não é? enquanto o mundo tá pegando fogo eu não faço nada, absolutamente nada, para tentar melhorar o contexto. Então, esse papel social que o cidadão tem e que a gente costuma delegar apenas para o poder público, ele precisa mudar, né? Então a gente tá falando aí de uma salada de gato enorme né, que vai dar na mesma coisa, né, Gabi? Na mesma coisa, na né? necessidade que a gente tem de investir em educação, em cultura, em arte. E essa tríade, ela é indispensável para que a gente realmente consiga ir mudando a realidade do Brasil. Em outros países foi assim, né, eu, eu citei o rato agora vou me lembrando de Chico Sais aqui, né, que no comecinho dos anos 90, o Recife era a quarta pior cidade do mundo, Medellín tava à frente da gente, era a terceira ou segunda, não levou a primeira, é. Bogotá também e hoje vejo a diferença do Recife que melhorou, mas a própria diferença do Recife para Bogotá e principalmente Medellín, né? porque lá o processo de cultura cidadã foi nessa tríade, educação, cultura e arte e eles mudaram a realidade, claro que sempre vai ter o que fazer mas a gente precisa precisa fazer, mais. a gente faz pouco
0: e como a cultura é importante, gente, assim como o Cirine estava falando, o brasileiro ele precisa se alimentar, ele precisa ter onde morar, decentemente, para pensar na leitura e, de fato, se você já tem isso ao seu favor, tem esses direitos básicos garantidos que não são privilégios, era para todo mundo ter acesso Sim. a isso aí. E aí, se você tem, vamos atrás da leitura também pra gente tentar transformar. Quando a gente se informa, a gente se apodera do conhecimento, gente. É isso que faz o mundo ser transformado. Se vocês estão curtindo aqui esse papo que tá rolando com Sidney Nicesh, que é escritor e produtor da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, aproveitem porque de hoje até o dia 12 de outubro, esses papos vão acontecer virtual e presencialmente. E eu não podia deixar de falar disso contigo, né, Sidney? Porque que incrível que a Bienal agora tá em todos os espaços. Você tava contando para mim antes da gente começar a gravar. Vai ter gente falando em palestra, em, em salas de debate, oficinas e tal. De todos os lugares do mundo. E aqui ao mesmo tempo, né?
1: Muito massa isso. Eu só fazer um parênteses antes de, de, de tocar Por nesse ponto que É importante da gente falar. Mas a gente tá conversando aqui o tempo inteiro de política sem politicismo. Sim. Ninguém tá defendendo o lado A, B ou C. O que a gente precisa é acabar com essa cultura de endeusar político, de endeusar plataforma política, né? Eu tenho uma visão muito clara, eu voto, ganhou, vou cobrar. Perdeu. Isso. eu vou cobrar de quem ganhou é do mesmo jeito, cara. Não, não existe isso, não é time de futebol, essa paixão ela precisa ser dissolvida dentro da política. E quando a gente é.
0: fala de política em questão de leitura, gente, você vai atrás de políticos, de pessoas que vão lhe representar pelos interesses que você defende. Então, algum político que traga projetos de ensino em escolas públicas, que seja de reforço, que seja de cursinho e por aí vai. É assim que a gente se politiza, não simplesmente. E é, e é assim
1: que, me, que melhora a coisa, né, Gabriel? Isso, exatamente. A procura gente com mais qualidade, com mais coisa, quer dizer, isso vai evoluir, porque vai ter alguém pensando isso. nisso lá, né? e se o cara for um enrolão com uma maioria é, e chuta, dá um pé na bunda e vota em outro, vamos procurar outro, né, então acho que é essa consciência, em relação já à Bienal, que você já entrou de maneira fabulosa aí, tem um detalhe que talvez você não saiba, Gabi, me conte, é, toda a Bienal, desde a criação, ela tem obrigatoriamente que o dia 12 de outubro está dentro da programação. Que coisa maravilhosa, isso, eu não
0: sabia, achava que era uma coincidência.
1: <risos> por isso que esse ano vai estar com 12 dias. Porque ela era para acabar, acho que dia 10, se não me engano, era dia 11, e a gente não, o dia 10 tem que estar dentro. E a gente que lindo. Um pouquinho mais, né? Porque a gente acredita é, é, de fato de que a, a trabalhar a criança nesse universo literário é tão importante quanto trabalhar qualquer outra faixa etária, mas é a base. Talvez seja ainda mais importante. Isso, é verdade. Né? Então a Bienalzinha, inclusive, a, a gente teve uma, uma notícia maravilhosa que ela sempre existiu. Né? O Rogério tem uma brincadeira que ele diz: Ó, a gente nem que bota uma, como é que dizer, uma banca de revistas, a gente vai abrir uma banca de revistas, não é de coisa, mas vai ser a Bienal, ela vai acontecer.
0: Né? Que então, massa! A gente é. já
1: passou por inúmeras dificuldades para realizar esse evento. É, esse ano acaba sendo uma edição surpreendente e, e desafiante, porque a gente ainda está no meio de uma pandemia, né? E esse formato híbrido é justamente para atender essas demandas, então vai ser muito legal, a gente vai ter painel exclusivamente virtual pela ebienal né? e-bienal.com se você entrar lá, você vai ver o nome dos, dos auditórios, Círculo das Ideias Nordeste, não sei o que lá é Não pra caramba, não tô nem Nossa, lembrando
0: Nossa, vou até lembrar, acho que eu tinha anotado uns aqui pra gente falar, o Círculo das Ideias, vai ter o Artist's Alley, que é Nordeste, pra você falar com é, Nordeste,
1: Território Artes. Encantado
0: tem a plataforma Geek, a sala de oficinas, tá uma lindeza gente a programação completa,
1: Pois é. Então, assim, é muito legal. Eu até tinha adiantado para você, e vou repetir aqui: no dia 11, por exemplo, né, de outubro, é um painel que eu vou ter o prazer de conversar com a Monja Cohen, às 15 horas. E ela vai estar, tá, acho que em São Paulo, se não me engano, ela está em Sampa. E ela vai fazer de lá e eu estarei presencial e, e vai ter público no auditório. Que massa. E quem está em casa pode conferir pela ebienal.com. Então, muito bom isso, né? É, é uma, essa hibridez, ela, ela talvez seja, talvez, eu acredito que ela venha para ficar. Uhum. É, acredito que é uma, uma tendência realmente que se finque se fique, não só na Bienal e outra coisa interessante é que a Bienal está transcendendo essa, essa coisa bianual né? é, é, a gente a e Bienal ela veio para suprir essa coisa e muito possivelmente eu não posso anunciar em primeira mão ainda porque é uma coisa que está em construção de fato mas muito possivelmente a gente passe a ter essa Bienal híbrida todos os anos e não apenas de dois em dois anos e, o, e, e a Bienal não vai se referir só à questão de ser Bienal mas sim vai virar uma sigla B i e n a l. Eu que massa! Você, eu, na hora certa isso vem à tona. Né? Gente, é. então,
0: acompanha então arroba BienalPE porque quando sair essa informação vai sair por lá. Mas me conte. Perfeito.
1: Assim. E a gente na verdade já começou essa edição da Bienal antes, né? Acho que. E isso de lá de maio. Sei, julho.
0: Finalzinho de maio. maio.
1: Julho, setembro e, e a gente teve agora, né? E vai ter, e pós, tá? Quando acabar o evento presencial... Nós vai ter
0: a ressaca a bienal.
1: <risos> vai. e a
0: ideia é que não pare,
1: né? A que ideia massa. da plataforma e-bienal.com é essa, que ela torne a coisa permanente e que esse movimento que é tão gostoso, que você que é uma pessoa que já se entregou aí, que vivencia essa bienal desde pequena, é, como eu, né, que eu amo essa energia da Bumbal, sabe? Esse movimento pelos livros. Isso é uma coisa deliciosa. A gente vai ter isso de uma maneira bem mais acentuada. Então isso é muito bom, muito bom. A gente fica muito alegre dessa informação.
0: Eu fico emocionadíssima. E, gente, você <risos> que tá aí morrendo de saudade, meu Deus, ainda vai começar, porque a Cirinei vai contar aí que vai ter essa abertura ainda hoje, viu? A gente tá aqui conversando, isso. vai rolar essa abertura. Mas se você tá na ansiedade, meu Deus, quero sentir a Bienal, você acessa etracinobienal.com. Tem lá livro para você comprar, gente. Também você se sentindo ali pelos estandes, passeando, praticamente conversando com os vendedores que eu acho que essa parte também é incrível quem Massa, gosta de né? livro é apaixonado e fica ali debatendo e falando é uma delícia, mas vai ter essa abertura ainda hoje, né Sidney? Isso, é
1: engraçado que a abertura oficial é às 17 horas, inclusive eu estarei lá participando da mesa, mas a gente já tem um painel às 15, né que é inclusive um painel híbrido né, que é maravilhoso com a colombiana Yolanda Reis, que é de, sobre leitura para bebês. Então, Nossa, assim, é que legal. Não só para quem é pai e mãe, mas para quem, sei lá, é tio, para quem gosta de bebê, é interessante. Quem quer ter ver, filho um quem dia, curte. quem não
0: quer?
1: É, para quem curte esse desenvolvimento já a partir da infância, então assim, é, Yolanda ela é uma experta no assunto. E, e, como é um painel híbrido, você pode estar lá já na Bienal, já ir logo às 15 horas e aproveitar lá para curtir. Como também pode conferir pela Bienal.com. Então, vai ser bem legal. É, às 19 horas também vai, vai ser exibido na na na, -bienal, né, na na plataforma. É Um painel gravado, que, por conta de agenda de Minha Couto, com né, um grande Minha Couto um africano. É, Minha Couto e Itamar Vieira Júnior, né, que foi. Jabuti, agora, ano passado. Apenas, Jabuti. E Holanda. É, só esse, esse <risos> trio aí é poderosíssimo. E eles vão bater um papo, um papo muito legal sobre literatura e identidades nacionais. Nossa. Nossa já vale muito a pena conferir isso aí. Então, essa é uma programação muito grande. Eu falei de Couto, de Holanda Reis... Mas a gente vai ter, inclusive, papo, é, papos de outras áreas, como cinema, por exemplo, televisão. Então a gente vai ter Cléber Mendonça Filho, uhum. a gente vai ter Julian é, Fuchs, a gente vai ter Gerson Camarote. É, a gente tem uma galera de Portugal, que eu até vou comandar também dois painéis com, com o pessoal da The Booking Company, que é uma editora portuguesa, então Afonso Cruz, Joel Neto. O colombiano Carlos Sierra, que é radicado aqui em Pernambuco, vai estar também. André Vianco, Tony Belotto, veja que lá vai bater um papo com a, Andrea, a querida André Nunes, a paraibana mais pernambucana que eu conheço, <risos> fico Thalita Rebouças, a Monja corre como eu já falei, Jessé de Souza, Cristóvão Buarque, é, a Argentina Mariana Henriquez, eu estou lendo aqui mesmo, pessoal, porque não dá, não é muita gente. É muita né? gente. Muita gente, Maria Valéria Rezende, eu estou falando dessa galera de fora, né? mas eu vou falar da galera daqui, Ronaldo Corrêa de Brito, que é cearense, mas é pernambucano, ele que me perdoe, meu <risos> amigo, Marcelino Freire, radicado em São Paulo, um pernambucaníssimo, sertanejo de sertaneja, Sidney Rocha, que é outro caba do crato, que para mim é pernambucano, seu xará, é legal. meu xará mesmo, <risos> Cida Pedrosa, uma das homenageadas, né que também é sertaneja, Geoja Alves, Fábio Lucas, Mônica Silveira, jornalista da Globo, Roberto Beltrão, né? André Nunes, como eu falei. Enfim, é muita gente boa. É muita gente boa no lugar boa. só, né? Em momentos diferentes, então assim, vale muito dar uma conferida lá na programação, né? Dar um pulinho lá na etracinbienal.com. Você já consegue ver essa programação? Ela tem um site da Bienal também, bienalpernambuco.com. Isso. É, as redes sociais, então assim convido muito a galera mesmo a ir lá dar uma sacada, ver os eventos, se programar né? curtir o evento a gente tem, como você falou no início é, nós temos protocolos bem rígidos a serem cumpridos né? a gente tem uma, vai ter uma preocupação muito grande para não gerar aglomeração, para que as pessoas estejam de fato usando máscara, senão não fica no, no ambiente é, na entrada a gente tem uma parceria já com a Untelecom que tem um medidor de temperatura automático cada bloco é de 10 pessoas já são medidos ali né, para saber se tem alguém com essa temperatura variante. É, claro que a gente já está numa fase boa, em que muita gente já está vacinada, já recebeu duas doses, alguns já com três doses. Então, é, mas mesmo assim, os cuidados têm que ser redobrados, a gente não pode dar vacilo. E quem ainda não se sente muito seguro, vai lá, é tracinho bienal.com, vai conferir um monte de coisa. Mas eu acho que tem muita gente sedenta, sabe, Gabi, para circular pelo pavimento. Eu, tô, eu, eu tô. sou um beijo. <risos>
0: <risos> eu tô demais. E, gente, com certeza, isso é muito importante. Isso que Sirene tá falando, que é a segurança que vai ter nesse evento. Gabi, eu tô morrendo de medo ainda, não tô saindo de casa. Ó, oh, a Bienal tá garantindo isso pra você, gente. Vai ter essa parceria com a Ecto Desinfect, que vai estar tá ali desinfectando o local, descontaminação o tempo inteiro, vai ter essa, esse fortalecimento no uso de máscaras, como o Sidney falou. Então, assim, todos os cuidados vão ser tomados. E é como o Sidney falou também, a gente tá numa fase melhor, claro que sempre com consciência, você aí fazendo sua parte, colocando essa máscara no rosto, evitando aglomeração, porque aí se você não se contamina e vai pro evento sem a contaminação, nação, todo mundo fica mais seguro, né? Vamos é sempre isso. pensar em coletivo, mas você falou aí o nome de Cida Pedrosa, se nenhuma das homenageadas desse ano, e aí junto com ela, apenas este cara que estaria completando 100 anos nesse ano, que era Paulo Freire. Como chegar Nossa. em dois nomes só, né? Porque a gente tem vários nomes incríveis, mas esses dois?
1: É, cada edição da Bienal, a gente sempre homenageia um é, uma, uma personalidade viva e uma que já se foi né? então esse ano é, não, não dava para não homenagear Paulo Freire né? e aí eu entro naquele discurso que a gente falou um pouquinho mais atrás da questão que eu chamo de politicismo uhum. né? eu é, coloquei um post até do blog até eu repliquei nas minhas redes sociais sobre Paulo Freire, para mim um, talvez o pernambucano mais notório né, de todos os tempos, talvez Nossa, o mais notório é, dentre tantos maravilhosos que a gente tem e, vez por outra, entra algum babaca lá pra falar besteira. Você tá politizando, o politicismo. Porque politizar uhum. não, é, é, não tem como não politizar. Qualquer discurso é politizado. Né? Mas quando você pega um cara que tem pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa pelo mundo, esse cara, no mínimo, respeito. No mínimo, respeite. Né? Se a esquerda pegou Paulo Freire e botou embaixo do sovaco, Zero bronca, isso não diminui nada ele, quem é de direita, quem tem suas convicções diferentes. Pelo menos tente conhecer quem foi Paulo Freire. Para dar uma opinião. Né? Porque o que, acho, o que eu acho interessante nessa discussão, é, Gabi, é que tudo que Paulo Freire quis é o que a gente vem conversando aqui desde hoje. Exatamente. Que fazer que as pessoas pensem, fazer que a educação seja diferente desse formato babaca e quadrado que a gente tem até hoje.
0: Linha né? de produção de aluno.
1: As pessoas são enquadradas, enjauladas o tempo inteiro, é em verdade. todos os sentidos, metafóricos e, e reais. Né? Você pega um estudante de hoje, eu conversava com um amigo meu ontem, é, na minha época, que eu não tinha internet, por exemplo, na, na, eu terminei até o terceiro ano eu ainda não tinha internet Popularizar O computador uhum. era uma coisa em é, 94, 90, eu terminei em 93, quer dizer. Eu tenho a sorte de vir de uma geração que, que atravessou por N coisas. Uhum. O adolescente ainda não escrevia cartas. Né? <risos> tinha um telefone fixo na minha casa que hoje quase não tem as, as operadoras querem manter isso a todo custo né? mas é uma coisa que ninguém precisa hoje praticamente é, peguei a chegada do computador quer dizer é, eu peguei uma transição fantástica sabe eu como era antes e um depois eu acho isso um grande privilégio né? essa coisa, ah é cringe dane-se, cringe é maravilhoso <risos> né? dane-se, eu acho que essas rotulações fazem inclusive parte dessas convenções Todo mundo está querendo convencionar as coisas o tempo inteiro. dane se A melhor coisa do mundo é acompanhar essa evolução. Com né? certeza. Então, quando a gente fala de Paulo Freire, é um cara que já enxergava na frente. Né? Ele sabia que o é. pobre tinha que ter direito. Aí é inevitável. Sempre quando eu vou responder a algum babaca, diz que eu nem respondo, né? Porque aí já começa a, a, a me xingar de esquerda. De bom, você está xingando. Para quem é de esquerda não é xingamento, né? Eu não sou de esquerda nem sou de direita, mas se eu for Enxergar alguma linha que tem alguma coisa ainda para se, se abraçar e é a esquerda, eu não tenho como, porque é o único que ainda olha para o social, né? o resto não olha, é, hum. quer alimentar a diferença. Né? E a gente não, não, não pode nem deve mais alimentar a diferença, pelo contrário, a gente tem que trabalhar por essa equidade. Isso. Então, eu tenho muitas críticas à esquerda, né? como movimento, como, como política mesmo, até porque no Brasil, infelizmente, é, é muito complicado você analisar governos, porque. É, a gente está batendo sempre na tecla da corrupção, sempre na tecla sabe, do, de que poderia ser diferente, poderia ser melhor. sabe? Uhum. É, o voto está sempre à frente do que precisa de fato ser feito. Então, às vezes, políticas boas que são implementadas têm um objetivo muito maior.
0: Eleitoreiro.
1: na finalidade em si. Né? Então, a gente vai estar... Tá, é, é, é muito bom você conversar com quem é de esquerda consciente, que é autocrítico. É essa autocrítica que a gente precisa. Né? Para a gente melhorar o que está aí. Então, Paulo Freire trabalhou a vida inteira com isso. Né? É, o sonho dele era ver as pessoas de fato ter um pensamento crítico, né? É, gostarem da educação, gostarem de estudar pô. Né? a gente é, a gente é treinado para não gostar de uhum. estudar, porque não sabe. Sim. Né? e aí eu, eu só para fechar eu falava com esse amigo meu ontem dizendo a gente veio de uma geração que a gente tinha tempo ainda. hoje os jovens não tem tempo, cara, porque ninguém tem tempo. Eu tenho uma enteada aqui que vai fazer vestibular Ela, tá, ela quer desistir de tudo A uhum. vontade dela é dizer, não, eu vou tirar um ano sabático vou, Sim, sim, sim Sabe, eu Não quero nem entrar na faculdade de cara Por quê? Porque está todo mundo Exausto resto, in, Exausto, entulhado com, com excessos de tudo né? E a gente não vai mudar Esse sistema, aí vem uma pandemia Dá uma tapa na cara da gente E não muda nada É né? assim, muito difícil, a luta tem que continuar Não tem como, essa é uma luta que precisa continuar Então, Paulo Freire era a personagem é imbatível esse ano para ser homenageado e claro, cida por ter ganho inclusive o prêmio Jabuti ano passado não é por isso, é por toda a trajetória dela, né? que tem uma trajetória política também ela é do, do Partido Comunista, inclusive é, mas é, é, é na verdade a luta política que transcende o partido, é a luta política pela pela questão sustentadas, pelo direito da mulher, tem isso. várias causas várias bandeiras que são levantadas aí que elas são relevantes né? e que muita gente tenta desmerecer, descredenciar o tempo inteiro. Então eu acho que a gente não deve desmerecer, descredenciar aquilo que é para incluir. Né? Eu acho que quando você pega um cara, por exemplo, que defende o governo atual, né? que defende o AI-5 defende... isso aí para mim é inconcebível. Tá? Interessa de que lado ele é inconcebível, cara? Se você tá defendendo alguma coisa que prejudica alguém, que censura,
0: pra é, não que faz sentido.
1: Para mim isso não, não me cabe. Ela já não, não tem guarida na minha cabeça, isso aí. Né? Então, eu acho que a gente, precisa, a gente precisa reencontrar esse lado humano nosso. Uhum. Né? Entender que uma empregada doméstica que pega um avião e vai para o exterior, isso não diminui ninguém. A gente, uhum. a gente vê comentários assim, sabe, de pessoas dizendo ah eu quero que o dólar aumente, que a gasolina vá para 10, 12 reais, porque a gente, pelo menos, a gente, quando vai viajar, não tem pobre mais no aeroporto. Cara, isso é uma, uma imbecilidade tão grande. Que não dá nem para discutir. Então, acho que a gente chegou numa pobreza tão grande com essa dicotomia que se criou aí, que é uma dicotomia que foi criada propositadamente para dividir mesmo. Uhum. Né? E aí, quando Exato. divide, é mais fácil você fazer, implementar certas coisas quando está dividido, do que você tentar, não a unidade, que isso é uma, uma utopia, mas pelo menos uma tentativa de, de equalização da coisa.
0: De um debate honesto, muito... troca de opiniões, de conhecimento.
1: Que é o que a política, na verdade, pede. É. Né? Ninguém discute mais política hoje, não dá para conversar. Se você briga um, política. Ah, o cara já vem com um B uhum. ali, já não deixa mais você falar. Uhum. É, então, Cida também é um nome importante né, por toda a atuação. É uma homenagem mais do que justa em vida para alguém que, 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 além da poesia, né, entende o que é fazer política independente de partidarismo. Uhum. Eu acho que isso é importantíssimo.
0: Totalmente. Gente, é muito importante quando eu estou aqui conversando com o Sidney... Vocês lembrarem disso que é... A gente falando sobre essa necessidade de mudanças, de transformações... A gente só consegue chegar em ideias para transformar... Quando a gente lê, quando a gente tem outras vivências... Quando a gente traz outros conhecimentos... Vai ter gente de todo lugar do mundo nessa Bienal... Então, quando a gente compartilha, a gente cresce demais... Então, você que sintonizou agora... De hoje até 12 de outubro, eu te convido demais a participar da 13ª Bienal. Essa Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que é virtual e presencial. Gabi, como é que vai ser esse presencial? Eu vou dar essas informações aqui para você, ó. Sobre as entradas para o evento, que custam, gente, 10 reais a inteira, 5 reais a meia entrada. Ainda tem o um ingresso social para quem levar um livro não didático. Ou um quilo de alimento não perecível Também tem gratuidade Para estudantes de rede pública de ensino fundamental Desde que uniformizados Estudantes em excursão escolar Agendada Crianças até 10 anos Mais um incentivo Professores da rede pública e privada de ensino Policiais militares, civis E do corpo de bombeiros Toda essa galera tem que estar tá lá Mais do que obrigatoriamente, né Sidney?
1: Com certeza e, e você vê aí, tem gente que às vezes questiona Poxa, mas tá cobrando R$10. O que são R$10? Por 12 dias entrada, de evento. Se a gente pudesse, a entrada seria free, não tenha dúvida. Sim. Mas veja o momento em que a gente vive, né? Assim, não tá fácil montar um evento é, desse porte no ar. Não tá nem um pouquinho fácil. Então, assim, realmente, a gente tem que fazer a cobrança desses ingressos, mas é um valor é um módulo. Valor se você usar a sua cidadania, vai lá, leva um quilo de alimento, ou leva um, um livro não didático e consegue o abatimento, são assim, cinco reais só para entrar. Eu acho que não tem discussão, né? Vale demais, ainda tem essas gratuidades aí, você que é aluno de rede pública, vai lá, bota a tua fada vai lá, entra. Né? Tem orgulho da tua fada porque a gente precisa investir realmente nesse ensino público, né? Precisa melhorar esse ensino de público. De qualidade, exatamente. Precisa dar mais condições aos professores, tem muita gente boa fazendo trabalhos maravilhosa, inclusive há professores que vão estar mediando até mesas, o Marcelo Batalha, por exemplo, faz um trabalho maravilhoso, um dos herens aí daqui, do Recife, ele vai estar comandando alguns painéis lá, então, é... isso é importantíssimo, sabe, Gabi, a gente fazer essa, a Bienal tem que ser uma grande rede, na verdade, para a gente fortalecer essa cadeia local, né? e certeza. a gente não fala só de venda de livro, de dinheiro, não, a gente fala de compartilhar conhecimento, né? compartilhar cultura, né?
0: total. E, gente, vou reforçar uma coisa que eu tinha falado anteriormente, que é 10 reais, 12 dias. É o que eu penso assim, imagina o planejamento e a construção, como eu tinha falado pra vocês lá no começo, de 220 atividades que vão acontecer presencial e virtualmente. Quando você para pra pensar em 10 reais por um ingresso, pense em todos os esforços que foram colocados, toda a produção que tá sendo colocada, as pessoas que estão trabalhando na técnica, que estão ali na raça, na hora. Então, esses 10 reais, gente, pensem em Toda a cadeia de produção que está sendo ativada nessa hora que você está contribuindo lá.
1: E, e uma galera que estava né, mal, né? Assim, sem, passou, poder um aí, sem poder trabalhar. Sem poder trabalhar, absurdo, né? Então, realmente, a gente precisa dar uma valorizada. Eu acho que isso bate naquilo que a gente falava também, né? A valorização dos profissionais que atuam, das pessoas que fazem cultura, que não é só o artista, mas o cara da técnica, o cara que está ali por trás do bastidor, né? que é tão importante quanto, uhum. e, e, e essa cadeia da cultura, ela, ela precisa ser fortalecida, né? E eu acho que o momento da Bienal, ele, ela pede essa consciência também das pessoas, sabe? E dizer, poxa, vamos valorizar o que é nosso, né? Porque, pessoal, o Brasil é muito grande, né? Nós temos é, alguns continentes dentro de um país, né? E ainda assim, nossa Bienal é a terceira maior do Brasil. Então, a gente precisa valorizar isso. Dar valor é estar lá, é degustar, é prestigiar. E para mim, é muito cômodo dizer, ah, vem Não, mas é a realidade, não é a realidade. E você que, de repente, até não pode, né pela crise, tá dá 10 reais, pô, vai lá, é tracinho conta-life lá e fica.
0: Exatamente. Agora, se
1: você quiser respirar, Clima da Bienal, aí vai lá, vai lá no pavilhão
0: Sentir tem, cheirinho tem. de livro, gente. Abri o livro e dá um cheirinho no livro Nossa, É maravilhoso. <risos> Mas é um é, vício bom. É um vício maravilhoso e eu vou repetir <risos> isso que Sidney falou, porque de fato é essencial, gente. Gabi, tô realmente numa fase muito apertada, não vai dar para mim. Tem a e bienal.com, acessa lá. Mas, Gabi, não anotei nenhum dos sites. Tudo bem, Bienal PL, lá no Instagram. No link da Bio, tem. Tudo que você precisa achar. Tem link para todos os cantos. Tem o link para BienalPernambuco.com, que é o site oficial lá da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. E tem, claro, também o link direto para E-Tracinho Bienal, onde você vai acompanhar a programação completa. Tudo que for acontecer virtualmente, você vai acompanhar por lá. A compra dos livros também, que você pode fazer por lá. É um grande, um grande portal para você se transportar. É um portal de, de você entrar mesmo, gente, e se transportar para dentro da Bienal de alguma forma. Nem que seja virtual, né, Sidney?
1: É isso aí. A vantagem do presencial, por exemplo, você vai ter aí, sei lá, 70, 80 lançamentos de livros, talvez até mais, já programados. Então, assim, a oportunidade de, de ter o autor, conhecer o autor, pegar o autógrafo dele. Ou os painéis que vai ter um autor lá mais, mais conhecido também, conhecer de perto. Então, você tem esse outro lado. Nossa. Mas se a grana tá curta, a gente, a gente entende que tá todo mundo passando por certas dificuldades. Tá apenas, bom. sei lá, tem um, um número aí de, acho que 40 pessoas se tornaram milionárias durante a pandemia. Pois é. é. Isso aí são, diante da maioria não representa a realidade, né? Então, a realidade é a nossa, que a gente tá aí garimpando, lutando, né? Tentando a sobrevivência. Vai lá. Não dá, não. Vai na etracimbienal.com, dá, curte lá no pavilhão, porque, assim, a opção não falta, gente. É muita coisa mesmo. 220 atividades não é brincadeira, não. Né?
0: 220 atividades, gente. Então, se programe de hoje, dia 1 de outubro até o dia 12, se acompanha a 13ª edição da Bienal, Internacional do Livro de Pernambuco, vou repetir o que Cirine falou, porque é muito gostoso quando a gente fala terceiro maior evento literário do Brasil, né, gente? Yes. Desculpa aí, o maior do Nordeste. Então você tem que acompanhar, tem que aproveitar que você é daqui e realmente prestigiar esse evento. E digo mais: você que pode ir, vai lá e compra um livro, presenteia pra alguém, faz esse círculo da leitura funcionar, compartilha, faz esse, esse, grande, esse grande amigo secreto com os seus amigos que tá por aí, ó, chegando no final do ano, faz uma troca já que tá todo mundo sem dinheiro faz todo mundo essa rede aí de biblioteca olha que legal aproveita
1: as promoções, né tem, muita tem várias pelo Bienal. site
0: né é, é tracinho é. Com, gente aproveitem por lá e vão se puderem ir presencialmente vão vou repetir mais uma vez essas informações para vocês que é o evento custa 10 reais a inteira cinco reais a meia entrada e ainda tem o um ingresso social por sete reais se você levar um livro não didático ou um quilo de alimento não perecível. Vamos tornar essa nação mais leitura, né, Sirine?
1: É isso. E você falou uma coisa interessante. Vamos dar livro de presente. Como a gente não tem essa cultura? É. É, é incrível. É, se dá... É, o livro... É, muita gente reclama. O livro é caro. Vamos lá. Você pega um livro de 50 reais... Se você botar ele na sua, ler, botar na sua prateleira, daí ele, esse livro vai durar a 200, vida anos, 300 anos, 500, É, eu ia falar anos, a vida dependendo. inteira,
0: mas a sua vida acaba do livro, continua, é verdade? E o livro vai
1: ficar, então assim, a gente dá 2 mil reais fácil, às vezes sem ter, passando em 200 milhões de vezes no cartão, para ter um danado no telefone. Por que, é que a gente acha o danado do livro caro?
0: É verdade. Né?
1: Então vamos mudar, é cultura, é cultura de ver as coisas, né? Então, assim, a, a oportunidade. Eu me apresentei muito durante a Bienal. Eu faço inúmeros sacrifícios para me presentear, mas também para presentear os amigos.
0: Com certeza. É. Eu
1: vou dar um exemplo, tá? Vou aproveitar aqui, vou meu amigo <risos> Júnior, Júnior Viana. Esse livro aqui, ó. se é a biografia de Mark Ramone
0: Que massa! Né?
1: Esse amigo meu ele é louco pelos Ramones, tudo. Então, assim, no primeiro dia da Bienal de 2019. Eu encontrei esse livro por a cara de Júnior, tava em promoção, de, vou comprar pra ele. Eu não dei ainda, porque veio a pandemia, ele tava com uns problemas de uhum. saúde Então tá? Veio a pandemia e o livro ficou aqui. Mas eu já prometi a ele agora, a gente vai <risos> se encontrar na Bienal e eu vou dar um presente. Então, é isso que a gente faz. A gente precisa criar essa cultura.
0: Isso. É, é,
1: às vezes a pessoa não lê, falta de oportunidade. Né? É, acha isso. que o livro é chato. Acha, se de... dá, dá uma chance, abre ali o livro, vai dar uma folhada, vai ler. Não é o que tu gosta não, pega outro, né? É, tu gosta muito de filme, gosta de, de desenho, mas vai com HQ, cara, vai ver uhum. como tem HQs maravilhosa. Então a gente precisa mudar essa cultura de fato, de relacionamento com o livro, né? E começa começando, não tem outra. É como nas oficinas de escrita que eu ministro, o pessoal faz, ó, oh, como é que eu começo a escrever? Começa escrevendo. Exato. Né? Porque as duas receitas, ler e escrever, não tem outro caminho. <risos> né?
0: É fazendo você que se aprende. Fazendo,
1: né? E, e lendo também para você... Entendendo outras pegadas Começando a entender como é que a coisa é feita Como são os processos E você vai escrevendo para descobrir os seus processos A sua técnica, a sua, sua vibe na escrita. Então não tem outra forma Eu ainda sonho, sabe, Gabriel? Eu sou um sonhador reclamão Né? <risos> Porque antigamente eu reclamava muito e fazia pouco, e eu digo, não, agora eu vou fazer mais. Eu vou continuar ah. reclamando porque não tem como. Num país <risos> como esse, não dá para não reclamar.
0: Ser brasileiro é um pouco disso, é verdade.
1: É um pouco disso. Mas eu digo, eu vou reclamar, continuar reclamando, mas vou fazer. E é isso, a minha vida de escritor é calcada completamente nessa coisa de tentar promover a inclusão. A gente precisa levar o livro onde ele não chega, levar a leitura para onde ela pouco chega. E é engraçado, eu, eu ministrei uma oficina agora pouco no projeto da IDEAÇÃO, que é a ONG que corre realiza a Lisa Bienal, porque eu sou presidente. É, eu ministrei algumas oficinas é, nas comunidades do Coque do Cordeiro, né? E, e f, é, faltou vaga. Eu fiquei assim Caramba. maravilhado, faltou vaga. A galera querendo fazer a oficina de escrita. Isso é muito significativo. Por quê? Porque nessas comunidades existe uma atuação. Né? A Biblioteca do COC, ela faz um trabalho fantástico na uhum. comunidade. E você tem lá também o é um Compaz recente, né, que tem uma baita biblioteca. E no Cordeiro você tem o Compaz do Cordeiro, que também tem uma, uma biblioteca maravilhosa, e que já faz, já é um pouquinho mais antiga e já desenvolve um trabalho interessante para a comunidade. Então, você começa a mudar a realidade indo para ela, não é? É e não alimentando políticas que só fazem dividir, que só fazem né, piorar a situação.
0: Vamos então, apoiar esses projetos, gente. É isso. Vamos é compartilhar isso. a leitura, vamos comparecer na 13ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, de 1 a 12 de outubro. Sidney, eu só posso agradecer muito a você por ter vindo aqui na Frecanec FM. Se deixar, a gente conversa o dia todinho, menino.
1: Olha, a gratidão é minha. Primeiro, que eu adoro a Frey o programa de vocês oh. é maravilhoso. Eu não vou dizer que escuto sempre, que é mentira, porque não dá às vezes. Mas <risos> Ele tem que sempre ler que também. Eu posso, é, sempre <risos> que eu posso, eu vou lá dar uma sacada. É, é um programa importantíssimo, aliás, a Frey cumpre o um papel poderosíssimo nesse escopo que a gente já conversa desde o início desse papo da gente. E me coloco à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem conversar sobre livro, sobre literatura, porque é onde a minha alma aquece, oh. de fato. Porque é, eu acredito e tenho assim, a convicção plena de que a literatura, a arte, a cultura, elas são braços indispensáveis da educação para transformar a realidade do país. Isso aí não é frase feita, embora para mim saia tão naturalmente, naturalmente, mas é o caminho. Então, assim, toda iniciativa para mim é louvável e, e a gente aqui em Pernambuco, inclusive, e nós temos muita gente boa fazendo cultura, muita gente boa fazendo arte e temos um esforço hercúleo para fazer com que o Brasil olhe para cá, melhorou, melhorou, mas uma galera que teve que sair daqui para lá para fazer essa arte ecoar é, e o desafio da gente é fazer com quem está aqui conseguir isso, né? eu acho que é o grande desafio que a gente tem, não só é, é, dos artistas, mas dos fazedores de cultura, dos promotores de cultura, dos empresários de cultura, do governo como grande fomentador que ele tem que ser Sim. Né? acho que é um grande desafio da gente eu acho que a gente tem muito pano para manga então a gratidão é minha Total, vou
0: roubar de você. Você tá grata, <risos> mas eu tô mais. Ô, oh, coisa boa. Então, essa gratidão toda. Mais uma vez eu convido você que tá ouvindo o Frecanec FM a comparecer na 13a edição da Bienal Internacional do Livro.
1: Começa de hoje, Gabi! Começa
0: Simbora, hoje. minha gente! Esse foi Sidney Nisses, escritor e produtor da Bienal. E mais uma vez vou falar pra vocês: só existe uma vacina contra a intolerância. Leia! Frecaneca FM, a rádio pública do Recife.